0: O referèndum, o referèndum. A proceder al cese del president de la Generalitat de Catalunya. Well, I have to say, you're not laughing now, are you?
1: Catalunya, hem guanyat la selecció. De fer un pas al costat de no presentar-me com a candidat de Junts pel Sí a la reelecció... Fallarem a la llibertat política del nostre poble i mai que quedi clar, fallarem a la justícia social de la nostra gent. I
2: have a dream. One day this nation will rise up. Yes, we did. Yes, we came. Together we will make America great again.
0: We'll have suffered yet. Cent passes el podcast d'anàlisi polític de Catarsi Magazine.
2: En els darrers anys, termes com digitalització, big data, quarta revolució industrial o economia de plataformes han adquirit un gran protagonisme en els debats sobre el futur de l'economia i la societat. Es tracta de termes que fan palès el creixent lideratge de grans empreses vinculades a l'explotació massiva de dades com Google, Apple o Facebook, gegats empresarials situats a l'avantguarda de les transformacions de l'economia contemporània i que destaquen per un enorme poder de mercat. Però els efectes de l'emergència d'aquest nou model econòmic s'han fet sentir també en diverses parcel·les de la nostra vida quotidiana, sovint en forma d'amenaces. Només cal pensar en noms com Uber, Globo, Airbnb o Amazon i en els impactes que ja han tingut a casa nostra. I d'aquestes qüestions relacionades amb aquesta economia de grans plataformes, en parlem avui a 100 passes amb dos convidats que ens ajudaran a donar resposta a algunes de les preguntes que ens fem al voltant d'aquest tema. Són l'Helena Idoate, economista del Seminari d'Economia Crítica TAIFA, i l'Oriol Arcas, doctor en arquitectura de computadors i director del Seminari La Realitat, i que participa també al podcast sobre ciència en català, Inconsciència. I amb ells, un dels nostres col·laboradors habituals en Carles Balenes. A més, parlem del tema coincidint amb el llançament per part de Catarsi Magazine i de la cooperativa Econa del quadern El Treball contra l'Algoritme, un dossier que analitza el fenomen des de diverses vessants i que compta amb la col·laboració d'un ampli mental d'analistes i activistes. Ho recordem que si no ho heu fet encara esteu a temps de participar en el procés de crowdfunding per fer-lo possible. Quins són els reptes i oportunitats, si és que n'hi ha, que planteja el capitalisme de plataformes per a les nostres societats? Com hem de fer-los front? En parlem avui a 100 passes. Comencem
0: I això és 100 passes. Política, anàlisi i profunditat.
2: Doncs, com us hem dit al principi del programa, en aquest podcast d'avui estem aquí amb la Helena, l'Oriol i el Carles. Hola, els tres.
0: Hola, què tal? Hola. Hola.
2: Hola, els tres. Gràcies per participar en aquest programa d'avui. I, bé, bueno, una mica el que he dit al principi, capitalisme de plataforma, uberització de l'economia... Carles, et pregunto a tu, aquests conceptes ens comencen a sonar, però què és ben bé, bé el capitalisme de plataforma o què volem dir quan, quan ens referim a aquests conceptes?
0: Doncs es tracta d'un fenomen que sovint és confús perquè es barreja amb altres qüestions com és els negocis online eh, o fins i tot les noves tecnologies eh, en general, internet... I també pel fet que és un fenomen que, que afecta i eh, que travessa diversos sectors, des del comerç, al transport, a la producció i consum de, de, de productes audiovisuals, a la indústria. Però, eh, sobretot, el que caracteritza el capitalisme de plataforma és la consolidació o l'emergència d'un conjunt de grans empreses que tenen en la gestió i processament de, de quantitats massives de dades la seva principal font de negoci i que tenen en les... Economies de xarxa, eh, el seu avantatge principal i allò que determina la seu, el seu gran poder de mercat. Les economies de xarxa eh, són aquelles que caracteritzen alguns sectors en què com més usuaris hi ha, més beneficis potencials hi ha o més utilitats per als mateixos usuaris. Podem pensar, per exemple, en internet com un paradigma en aquest sentit. En què és evident que com més usuaris d'internet ja o sigui, quan internet té pocs usuaris és menys útil, diguem, per aquells que la fan servir, com més usuaris hi ha, més utilitat té. Però des del punt de vista d'aquestes empreses, el que genera aquestes economies de, o efectes de xarxa eh, són avantatges que sobretot es tradueixen en, en un gran poder de recat. No sempre necessàriament en grans beneficis, algunes d'elles no són necessàriament rendibles, però sí en una posició predominant. Eh, en els, seus, en els seus mercats. I, de fet, per, per tancar això, eh, en certa manera el que estan constituint i dominant aquestes empreses que protagonitzen el capitalisme de plataforma, la, la majoria dels, dels noms ens sonarien molt perquè són molt quotidianes, és el domini de la infraestructura bàsica eh, per a les principals activitats econòmiques de producció, distribució i, i consum eh, segons les tendències actuals, diguem, no? cap allà on està tendint l'economia actualment.
2: Elena i Oriol, jo us diria que la gent que no sabe molt d'economia, i ens ho mirem una mica des de fora, sí que en aquestes empreses potser veiem diferències. Segurament no les, pot, no les sabem específica del tot bé, però sí que veiem pel seu funcionament eh, de diferència respecte a altres empreses. Però jo us voldria preguntar concretament si creieu que aquest eh, capitalisme de plataforma representa realment una novetat en el funcionament de l'economia i de, de la societat?
3: Doncs jo crec que el, la, a aquestes noves empreses o aquest nou model empresarial i de treball no és un funcionament diferent del, del funcionament del capitalista. Eh, la, en l'àmbit del treball, el desenvolupament del capitalisme doncs va... Eh, Bueno, va ser possible gràcies a unes transformacions en les quals el treball eh, artesà es va desarticular, els coneixements i el control del procés productiu es van desarticular i va esdevenir un treball eh, assalariat eh, que diem molt sovint que és un apèndix de, de l'eina, no? és, és un treball que està subordinat i subsumit en un procés productiu que va més enllà del, de la pròpia treballadora. No? I crec que en el cas doncs, del capitalisme de plataformes, concretament d'aquesta feina gestionada per algoritmes i aquesta feina per comandes, aquesta naturalesa doncs, encara és més brutal no? I, i encara doncs, bueno, és una expressió màxima d'aquest funcionament natural del capitalisme. També per situar-ho en un marc històric, eh, entenem que apareix ara o fa uns anys eh, aquest nou model doncs, perquè el capitalisme madur es topa amb uns límits eh, de sobreproducció crònica. El capital eh, ha de buscar noves maneres d'invertir. Com deia el Carles, de vegades no són rendibles, de vegades són una aposta estratègica o fins i tot pot ser que sigui purament una bombolla no?, de capital on acudir, no? I el que està clar és que això transformarà eh, les economies cap a més monopolis, però, bé, bueno, això també sabem que és el funcionament normal del desenvolupament capitalista.
2: Oriol, comparteixes aquesta afirmació de la Helena de que realment doncs, és la màxima expressió d'aquest capitalisme però que no hi ha cap novetat respecte al funcionament de l'economia?
1: Ah... Uh... Clar, eh, el, el, sí, jo sí que diria que, que sí, potser en termes, que jo no soc economista, llavors aquí eh, potser no ho puc dir tant, no? però potser sí que alguna, algunes diferències potser sí que veig. No? Eh, el paper que hi juga la tecnologia, eh, segurament, eh, eh, tot i que d'una manera diferent a la que ens expliquen, eh, ens intenten vendre les, les plataformes aquestes com si fosin, empreses molt innovadores que gràcies a la seva tecnologia tenen molt èxit. no? Em, I realment la innovació és més de tipus econòmic, no? Com he dit, és el, el, el model de plataforma que no és una cosa nova, però que amb la tecnologia està com en esteroides, no? És una plataforma molt eficient que fa servir la tecnologia per arraconar la, la competència em, i acaparar un sector del mercat, no? I llavors aconsegueix aquest efecte de plataforma, no? I jo crec que això no és una cosa nova, vull dir, hi ha molts supermercats que el seu model no és aterrar en un barri, eh, amb els preus molt baixos, es i acaben en tot el petit comerç que hi ha al voltant, i un cop tenen tot aquell mercat captiu perquè no queda cap altre supermercat, doncs tenen els clients no, del barri captius, només poden comprar allà, i els proveïdors també són captius perquè només poden vendre en aquest supermercat que té molta venda. No? I per tant, poden imposar condicions tant els clients com els proveïdors. No? I s'han convertit en una plataforma, no? un canal de venda, eh, que té captius no? A, en els dos sentits no? de l'offer i la demanda. I jo, jo crec que això ho veiem en totes les, les grans plataformes tecnològiques. Fan això, però amb la tecnologia ho poden fer encara millor i més fàcilment no? i més agressivament. Això fan Facebook i Google, es veu molt clarament, el seu negoci, que la gent no ho sap, però és la, és la publicitat, acapar el mercat sencer de la publicitat. Però, jo sí que distingiria eh, altres plataformes, no, que els hi diuen austeres, on jo crec que el paper de la tecnologia no té molta importància, encara que ens ho intentin vendre com una cosa molt tecnològica. Per exemple, eh, Deliveroo, Globo, eh, Uber. Realment, la tecnologia que tenen, a diferència de Facebook i Google, que sí que realment no, hi eh, participen en això, no tenen res molt innovador. I jo crec que la la innovació d'altres tipus de plataformes, cada cop la tecnologia potser té un paper menys important i cada cop guanya més importància el, la plataforma en si, no? el fenomen econòmic. No? Per exemple, jo crec que això no ho parlarem. No? El, la innovació ja no és tan tecnològica com eh, laboral o no? noves formes de contractació, noves formes d'explotació de la gent, però el, el fenomen plataforma es manté.
2: Precisament ara que parlaves de que, del tema laboral m'agradaria centrar aquesta part del debat en els reptes com a treballadors i com a ciutadans al que ens enfrontem amb aquesta uberització de la economia, si, si ho podem dir d'aquesta manera. I a l'economista de la taula, l'Helena, m'agradaria preguntar-li concretament quins impactes en les condicions laborals està començant a tenir aquest fenomen i quines conseqüències pot arribar a tenir. I en quina mesura això representa una conseqüència del capitalisme de plataformes i no del retrocés general dels drets laborals? O sigui, una mica, quins són els perills eh, en termes laborals que, que ens obre aquest nou horitzó d'economia de, de plataformes i si creus que, que bueno, és un retrocés de la dinàmica que ja, ja portem o si ens enfrontem a uns reptes nous.
3: Jo crec que... Eh... Una part important d'aquestes empreses fan el que comentava l'Oriol, doncs, innovar eh, formes de treball portant-les portant a fora de la llei. No? Jo crec que eh, és un experiment, eh, segurament el, el, les maneres de treballar o, o, o la regulació d'aquestes empreses canviarà i ja està canviant i entre uns, uns anys serà diferent, si encara existeixen i les que existeixin. No? Eh, però ara el que fan és experimentar amb, amb coses que encara no estan regulades i sortir-se del marc laboral, no? del marc del, de l'Estatut dels Treballadors. Eh, en un altre context, eh, deies Aida, no? si és fruit del Recurset General dels Drets Laborals. Doncs, en un altre context, segurament les empreses, quan se la llei, el que feien és fer hores extres, eh, fer jornades flexibles o fer expedients de regulació temporal de l'ocupació. Però aquestes figures ja estan, ja estan regulades. Per tant, ara saltar-se de llei vol dir doncs, fer coses molt més bèsties. No? I, d'una banda, el que fan és amagar formes de, de treball no? sota, sota altres paràmetres que no són les relacions laborals, no són el, el dret laboral, i tirar per aquí fins, bueno, fins al límit que puguin. No? I, d'altra banda, Eh, també el que és el que passa amb, amb moltes de les empreses que, que anomenen de la, del treball geek doncs és un control o, o, de, o una, una gestió i una eh, direcció del treball no? una eh, gestió de com es fa la feina quan es fa la feina qui la fa i en quins termes doncs a eh, aparentment automatitzat assistit mitjançant tecnologies automàtiques, amb un vincle indirecte perquè el vincle del treball és directament amb l'aplicació. però al re el que hi ha és una gestió i un maneig de les relacions laborals d' molt explotadora I això també suporten a un límit perquè hi hahuill legal, no està regulat fins poc. hi ha mecanismes opacs, Llavors, experimenten en aquests àmbits. La mesura que anem delimitant què és treball i què no és treball, i llavors els, els, els tribunals no? van considerant que això sí que és treball i que les condicions laborals s'han de negociar i no s'han d'imposar mitjançant una aplicació, doncs va canviant. Afecta a, a, en el model laboral en general, perquè segurament tot el que ara és aquesta mena de cosa amb igua o aquesta part fosca acabarà sent treball temporal. De, acabarà sent doncs, una ETT amb uns contractes superprecaris. No? Jo crec que el que ens imposa en tot el món laboral, no només en, en el sector eh, de les plataformes, és que ja, com a societat o com a classe treballadora, no aspirem a una feina, sinó que aspirem a una cosa que és prèvia a la feina. No? Volem estar connectades doncs, amb, amb aquest algoritme, volem formar part d'un equip de freelance d'una empresa perquè ens vagi trucant i tenir contactes i vincles, eh, que és el que ens permet accedir a clients, accedir a encàrrecs i a comandes, però no eh, accedir directament a la feina. No? Per tant, ens, ens porta un pas enrere perquè ara... Doncs, Bueno, el, el que condueix això és no una situació d'aspirar al treball, sinó una situació d'aspirar a una, prèvia, una fase prèvia al treball.
2: Més enllà d'en matèria laboral, jo quan penso amb el fenomen d'Airbnb, per exemple, el, el relació no directament amb, amb com això afecta el preu de l'habitatge o els impactes d'Amazon sobre el, el petit, comerç eh, o les amenaces de la privacitat, m'agradaria saber una mica, Oriol, Carles, que, bueno, a part del, dels problemes en matèria laboral que em desenvolupéssiu una mica més, o fins on creieu que, que pot arribar a afectar aquestes grans plataformes?
1: Eh, sí, jo eh, quan penso en plataforma Eh, sempre penso en monopoli. És a dir, jo crec que havia en plataforma com un sinònim de, de monopolització, empreses que tendeixen a acaparar un sector. I el que deia abans, jo crec que en habitatge, eh, no? en repartiment de menjar, en transport, en tot on, on intenten instal·lar-se aquestes plataformes, és ocupar un sector sencer i poder imposar les seves condicions. Per tant, crec que ens, ens enfrontem a una... Muntació del capitalisme, que en tots els sectors on desenvolupa aquesta pràctica eh, de plataforma eh, una empresa o un grup d'empreses aconsegueixen prou poder per imposar les seves condicions. I això és el que veiem en habitatge, en, en, en transport, en repartiment. Eh, en el, eh, llavors, per això tenen tanta força en imposar, eh, unes, per exemple, el tema de les condicions de treball dels, dels riders, que és el que, no, que més hem vist últimament. Eh, aquestes empreses tenien molta força fins al punt que li han fet un pols no, a l'Estat eh, en quant a regulació i li han fet un pols al taxi en quant a regulació dels taxis. Per tant, jo crec que això és una tendència de fons i que ho anirem veient en Habitatge i en tota una sèrie d'altres sectors a manera que es vagi expandint aquest fenomen.
3: Jo volia afegir eh, que a banda d'aquesta transformació no, que deia l'Oriol i el Carles d'una monopolització, una tendència a transformar els sectors econòmics, si no veieu una ampliació de, dels àmbits de, de producció. No? Jo crec que eh, una part d'aquest negoci es fa amb la mercantilització d'activitats que abans eren de l'àmbit personal o de l'àmbit eh, familiar, creació de noves necessitats. Es tradueix, no?, doncs, aquestes activitats en consum productiu. Anàvem amb transport públic, no agafàvem el taxi sovint o anàvem caminant. Ara l'Uber ens, ens porta a un consum productiu del desplaçament, portar que et portin al menjar a domicili i això no deixava de ser un luxe. El més habitual és, és cuinar a casa o de tant en tant desplaçar-te, no? I crec que s'està tendint cap a un i per consumisme, també, doncs, jo sé, molt individual, molt també, doncs, bueno, basat en satisfer immediatament necessitats noves i tot això, i que també crec que s'ha de tenir en compte.
1: Sí, també hi ha una, jo crec, una ampliació només en l'àmbit personal, sinó també en l'àmbit del, dels serveis, no?, del, del, del sector públic. Eh, les empreses aquestes estan eh, acaparant, colonitzant, no?, eh, serveis que abans donava l'estat i cap al que sigui, perquè el poden oferir, a eh, aquells ho venen com gràcies a la tecnologia, d'una manera més eficient, no? I li, amb, un, amb una àurea de, com d'innovació, els estats tendeixen a cada cop a recolzar-se més en aquesta mena d'empreses. El mateix estil que feien les grans empreses, eh, consultores, etcètera, no? que cada cop s'han anat privatitzant serveis i se'ls han anat traspassant, però més accelerant. No? Estan, estan ja depredant sectors, eh, serveis del nucli no? de, de l'estat de dret, de l'estat del benestar.
2: Us volia preguntar si creieu que davant d'aquesta nova realitat cal resistir a la digitalització i si és possible resistir a aquesta digitalització. Més que res perquè des dels sectors públics sembla ser una prioritat i de fet forma part dels objectius del fons dels fons Next Generation i de diverses estratègies governamentals. I us volia preguntar en aquest Sentit, si vosaltres creieu que té sentit apostar des dels poders públics per, per, la, digi, per la digitalització i, i us amplio la pregunta si també des del cooperativisme, per exemple. Carles, Helena? Bé,
0: bueno, jo crec que, que el concepte de digitalització eh, forma part, o sigui, en molt sentits és un mantra, no? eh, i moltes vegades obscureix més del que, del que aclaris. Per suposat, l'aposta des dels sectors públics eh, està molt en sintonia amb una visió, diguem amb tota la ideologia que ha envoltat a Silicon Valley i al sorgiment d'algunes d'aquestes grans empreses, no? amb l'optimisme respecte al que pot aportar l'ús d'algoritmes, l'ús de dades, l'ús de tecnologies digitals per a un sector públic més eficient i més proper als ciutadans. I jo crec que eh, tant si té sentit l'aposta com si té sentit la resistència, resistir-se a la digitalització, és complicat de respondre perquè, la, perquè en certa manera, eh, suposa fetigitzar, per dir-ho així, el que és la, la digitalització. No? Segur que hi ha elements positius, eh, per exemple, a l'hora de facilitar participació ciutadana, a l'hora de reduir determinats costos burocràtics i administratius, en el sector públic, segur que sectors del cooperativament es poden beneficiar de l'adopció o de la imitació de determinades tecnologies i formes d'organitzar-se i és evident que al mateix temps cal resistir a allò que entra per la porta darrere la digitalització, com poden ser determinats convenis públics o privats, determinades subvencions a empreses privades per a fomentar la digitalització i evidentment alguns dels, dels, a la majoria dels processos que, dels que hem estat parlant anteriorment. El que sí que crec que s'ha de plantejar des del sector públic és que, com deia abans, Eh, quan parlem del capitalisme de plataforma estem referint a empreses que controlen el que són noves infraestructures bàsiques per a l'economia i, per tant, per a mi el debat important és si aquestes infraestructures bàsiques i aquests serveis bàsics no haurien de ser públics. O sigui, a més que l'aposta per la digitalització que es fa, com tu deies, des de, fins i tot des dels adjuntaments, no? quan es parla de smart cities, eh, des de diverses instàncies de govern arribant fins i tot a, a les europees.
3: Jo crec que des de l'esquerra, precisament... El on no, hem de posar el focus és amb la propietat, en, eh, no, qui, qui té la propietat d'aquestes empreses, eh, aquestes infraestructures de digitalització, el control, si tenen control democràtic i per què, o sigui, amb quin compromís es creen, es desenvolupen i es fomenten amb, amb molts diners públics, no, amb el compromís de guanyar eh, beneficis privats o amb amb una responsabilitat cap a la societat. Eh, també, com deia el Carles, és un mantra això de la digitalització i costa molt estar a favor o estar en contra. Per exemple, mirant una mica quina mena de negocis o, o projectes pot eh, eh, subvencionar la Unió Europea amb aquests fons de reestructuració i de resili resiliència doncs, bueno, en realitat aquí hi ha un, una barreja de tot tipus de coses, d'entre el comerç electrònic, la intel·ligència artificial, la bretxa digital, és a dir, la activitat d'entorns rurals de, o de, 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 de les classes més pobres, ciberseguretat, hi ha un conjunt de coses que per el tema en si o la finalitat en si doncs és difícil tenir un posicionament, no? Jo crec que el que ens hem de fixar és si això acabarà afavorint a les grans empreses, si això realment és una política de reconstrucció, que jo crec que no, és una política socialdemòcrata canyaziana per fomentar no, el, el consum i, i salvar empreses, però no sé quina direcció realment té per reconstruir. I a més a més, eh, sabent que la pròpia digitalització és complicada perquè genera accidents de no? sobreproducció, genera també accidents de treball. Bé, en tot cas, crec que ara per ara tampoc està prenent una forma jo que sé, tan definida com, que, com per poder dir si ens sembla bé o si realment ens oposem en una qüestió
2: purament sectorial. No? Oriol, m'agradaria preguntar-te quines creus que són les oportunitats que pot arribar a permetre aquest canvi tecnològic? Si, per exemple, caminar cap a una economia més verda o tindre un sector públic més eficient, no sé si, si em veus. Hem parlat de les amenaces, m'agradaria també que puguem parlar de quines són le, les oportunitats que, que podem veure.
1: Jo crec que quan parlem de tecnologia, a vegades caiem en dos extrems, que són eh, els, els tecnofílics, no? que és el, el mantra aquest de la digitalització Silicon Valley, Elon Musk, Tesla i tal. I això genera una oposició, que són els tecnofòbics, no els ludites, eh, que estan completament en contra de la tecnologia. No? I jo crec que hem de separar, quan parlem de tecnologia, és la, la part tècnica, però sempre va ajuntada del context socioeconòmic. No? I realment el problema no és la tècnica, és la tècnica usada en el context on ens trobem ara. Eh, I jo crec que hem d'evitar caure en els dos extrems. Llavors, la tècnica en si, utilitzada en un context diferent, Eh, pot, pot ser molt útil. No, no cal ni idealitzar-la ni tampoc ni demonitzar-la. No? Eh, hi ha, jo crec, que molts exemples d'usos de, de tecnologia. En el tema, per exemple, del, del canvi climàtic, és molt clar eh, que sense les tecnologies actuals eh, no podríem tenir les prediccions que tenim ara mateix del canvi climàtic. És a dir, els supercomputadors es van desenvolupar inicialment per fer models del clima. No? El que sabem que on anem ara de canvi climàtic segurament no seria possible sense la digitalització pensada com a grans eh, màquines d'inversió pública, unes, unes infraestructures usades eh, per científics per al bé de la societat, no com a aparells de consum eh, o apps no desenvolupades per empreses privades. I després eh, hi ha una altra part, eh, jo crec que és últimament, sobretot amb el que va passar l'any passat, tot el tema de la, de la planificació econòmica va tornar, va fer un revival de, de, de que no se'n parlava des dels anys eh, 30 o 40 del segle passat. I, bueno, ara tenim ordinadors que ens permetrien, segurament grans sectors de l'economia, eh, organitzar-los d'una manera millor, que és una cosa que ens hauria anat bé eh, quan havíem organitzar la sanitat, els respiradors, ara les vacunes, no tot un Poder reenfocar ràpidament l'economia i, a més, fer-la eh, més racional. No? Produir el que necessitem, que la gent pugui eh, participar en l'economia, no? no només una participació política, sinó també una economia participativa, on pugui, com a consumidor puguis participar en el procés no? de, de què s'ha de produir. Tot això jo crec que són coses que, si la tecnologia és usada en aquest altre context, diferent que el del capitalisme, no? Eh, doncs ja genera uns altres interessos i unes altres motivacions que la fan virtuosa.
2: Lena Carles, no sé si veieu vosaltres també oportunitats o si veieu que, que des del sector públic no se sabrà o no es podrà eh, regular aquestes amenaces perquè les oportunitats que ja realment vagin valguin una mica la pena. És una mica el debat que, que jo des de fora una mica trobo. Eh? Us escolto sentir les amenaces i les oportunitats i el que m'agradaria saber si creieu que realment els poders públics arribaran a tindre el poder per regular aquestes amenaces perquè el cost de les oportunitats, diguéssim, valgui la pena.
0: Bé, bueno, jo crec que és, que és el gran tema, no? O sigui, podem imaginar situacions en les que les tecnologies que associem al capitalisme de plataforma, no només, diguem, noves tecnologies eh, de l'àmbit de la informàtica d'internet, sinó les pròpies del capitalisme de plataforma, fins i tot de Big Data, poden ser extremadament útils, com plantejava valoriol, jo veig dificultats molt clares en termes de correlació de forces polítiques. No? Eh, moltes d'aquestes empreses han nascut amb la globalització. De fet, eh, bona part de les tecnologies que els han donat lloc i fins i tot les inversions no s'entenen sense l'organització econòmica de, de la mateixa globalització, no? d'empreses de que operen en diferents territoris al mateix temps. Eh, I són empreses verdaderament transnacionals que, diguem-ne, Avui en dia és molt difícil regular i fins i tot sotmetre a una fiscalitat adequada. Però són debats que s'han obert. Per exemple, als Estats Units ja ha obert un cas no, contra, contra, per a pràctiques, per, per seguir pràctiques monopolístiques de Google. Eh, també hi ha una nova llei europea de serveis digitals que sembla que és el primer esforç tímid en tractar de eh, posar alguns frens al poder d'aquestes companyies. I també sembla que hi ha intents, especialment a França i pareix que altres estats de la Unió Europea per a incrementar la fiscalitat sobre algunes d'aquestes empreses, no? per a l'activitat que tenen al seu territori. Jo no sé fins a quin punt podran ser reïssides i i seus intents, tenint en compte el poder d'aquestes empreses i que també estan molt vinculades en aquest cas als Estats Units i també algunes noves a la Xina, però sí que Veig que són esforços que es queden molt, a, són molt tímids per a les dimensions de, del fenomen i de les transformacions que estan provocant. I per a altres tipus de, o sigui, per intervencions més, més contundents, veig que actualment, eh, o sigui, veig molt, molt incapaços, per dir-ho així, a, als governs i al sector públic de la majoria de països d'intervenir de forma decidida en aquest àmbit. Entre altres coses, perquè suposa un suport social, i que això estigui en l'agenda direcció, però un suport social al darrere molt fort, eh, suposa una voluntat política d'enfrontar-se a gegants molt important, suposa qüestionar la llibertat entesa com aquesta llibertat de consumir que, de la que parlava l'Helena, que està molt consolidada, però més perquè suposa un esforç enorme a llarg termini desenvolupar capacitats, capacitats tècniques, científiques de coneixement, de gestió, si es volen construir determinades alternatives a, a aquest tipus de monopolis.
3: Jo, respecte a les potencialitats que comentava l'Oriol, em sembla com bastant interessant no? veure aquestes eines com una possibilitat per a una planificació col·lectiva de l'economia. El que passa és que ens falta el socialisme, ens falta la realitat on, on dur a terme. No? I, com deia el Carles, jo no veig els poders polítics, els poders públics, doncs, en aquesta línia, eh, i Però, en canvi, bueno, amb certs dubtes, sí que em sembla eh, que pot, pot haver-hi alguna oportunitat d'utilitzar doncs, a favor, no? a, a, per, per millorar la vida de les persones, aquestes eines en àmbits comunitaris més petits, potser més locals, on sí que poden, bueno, hi ha un potencial de participació, un potencial de... Eh, expressar necessitats i anar a buscar resoldre necessitats amb no? vincles eh, bueno, més petits que no, una política estatal. I aquí doncs, sí que bueno, eh, veig més, eh, bueno, veig potser un punt de partida a no? experimentar en nivells més descentralitzats. El problema és que si ha, si les pròpies plataformes eh, no els és rendible i tenen pèrdues, doncs, què ha de fer l'economia comunitària. Però, en canvi, l'economia comunitària, com que també és sense ànim de lucre i és doncs, per un suport mutu, doncs, potser sí que treu doncs, el, tot el potencial positiu. No? Eh, a nivell de sector públic, jo, no, jo, jo soc, potser soc una més optimista que Carles, però a mi em sembla que sí que s'anirà a regular més no? la fiscalitat, a regular més les pràctiques laborals, per exemple, delimitant què és treball i què no és treball, què és, què és treball assenariat i què és treball autònom, i donar poder de negociació al treball autònom, d'una banda, però, sobretot, fonamentalment, al treball assenariat, dintre d'aquestes eh, economies de plataforma, que seran privades, que seran grans grups, bueno, grans empreses monstruoses. I també penso que s'ha de replantejar l'estat del benestar. Això és un repte Eh, o l'emergència i, i la generalització d'aquestes plataformes eh, són un repte per replantejar solucions globals i universals en termes de benestar, de, de l'estat del benestar, que deia l'Oriol abans. No? Una reforma fiscal, regular salaris mínims, eh, reduccions de jornada laboral, crec que és el, el tema que hauran de, eh,
2: no? hauran de tenir sobre la taula el sector públic. Doncs estem arribant a la part final del programa d'avui i normalment a cada programa, per finalitzar-lo, us demano una conclusió a cadascun de vosaltres sobre el tema que hem tractat avui o que destaqueu aquella idea amb la que us agradaria que la gent Doncs més es quedés. Però avui, per ser una mica concrets i per acabar una mica parlant de propostes conc concretes des de l'esquerra, m'agradaria saber quines banderes, reformes o demandes creieu que cal defensar concretament sobre la realitat material i contextual que tenim a dia d'avui. Quines són aquelles demandes que creieu que l'esquerra hauria de, de defensar i, i treballar perquè fossin polítiques públiques reals? Carles.
0: Bé, bueno, jo crec que a curt termini eh, és essencial apostar, eh, com deia abans, per mesures que crec que són limitades però que són imprescindibles, com és impulsar regulacions que limiten el poder d'aquestes empreses, que limiten alguns dels seus impactes més devastadors en alguns casos i, i també que incrementen considerablement la càrrega fiscal que pesa actualment sobre elles, que és molt baixa, i això segurament exigeix... Eh, a llarg termini, qüestionar també les trames de paradisos fiscals que, que estan fent que estan fent servir. Eh, però, com ja he insistit, des del meu punt de vista, a llarg termini el que, el que hem de tractar en termes més estratègics de defensar és que es tracta d'infraestructures que han de ser públiques i que aquesta és, per a mi, la bandera en la que l'esquerra ha de a de confluir. I, per últim, crec que també des del consum, ja que diguem, moltes d'aquestes plataformes viuen d'aquesta llibertat, del, aquest, aquesta ficció de llibertat del consumidor i de la immediatesa, crec que és necessari que avancem molt més en organitzar nos en organitzar el consum per defensar eh, institucions i, i, de vegades, fins i tot coses que són bens comuns, com pot ser el, el comerç de proximitat, que moltes vegades articula la vida en les ciutats i els pobles, articula les relacions entre els veïns. I crec que les campanyes diguem més moralistes que critiquen el, el consum en Amazon no potser són necessàries, però des del meu punt de vista són desencertades i segurament insuficients per al que, per al que caldria que es bastin institucions eh, col·lectives, diguem, en aquest sentit, cert sindicalisme o cooperativisme del consum.
3: Elena. Elena. En aquest sentit, ja, ja, ja hi ha hagut experiències eh, en el món sindical, tant en sindicats generals com en sindicats que s'han creat específicament en aquests col·lectius, per exemple, els riders, eh, i els tribunals estan responent no?, a, a posar una mica d'ordre. Jo crec que el que cal és avançar cap a definir què és treball i què no és treball és a dir que entrin dintre de l'estatut de treballadors i treballadores, totes les relacions eh, bueno, que han que són eh res, relacions assalariades amagades i a partir d'aquí dotar eh als el, el, treballadors i treballadores de eines per posar límits, és a dir l'algorisme assisteix amb unes decisions de manera automàtica, però són decisions que es prenen en termes que es poden regular, es pot regular Eh, el propi algoritme, quines dades hi ha i quines no ha d'haver i, i com eliminar-les i com posar-les eh, i les decisions que es prenen. No, si es poden suspendre les decisions que, que i qüestionar les decisions que prenen els algoritmes, sobretot en termes de jornada laboral, remuneracions i qui, a qui es contracta i a qui es fa fora. No? I tot aquest tema que ens sembla d'una manera fetichista que està fora del de nostre abast, doncs no, són temes de disputa en el terreny laboral. I el que està clar és que una persona sola no es pot enfrontar, a, a enfrontar ni a un algoritme ni a una empresa com Amazon, però el que sí que s'ha demostrat és que l'organització col·lectiva eh, nova de, de la plantilla i de la classe treballadora sí que aconsegueix coses.
2: I Oriol, per acabar el programa d'avui, la teva conclusió.
1: Jo eh, vull aixecar dues banderes. Eh, la primera és eh, l'ús virtuós de la tecnologia. Jo crec que tenim molts exemples de, de lluites que no partim de zero dintre del món de la digitalització, del software lliure, no? tota una sèrie de pràctiques. Jo crec que les hem de reivindicar i eh, des de l'esquerra eh, hem d'abraçar no? això i, i mantenir aquest aquest patrimoni. I la segona bandera, eh, el tema del, del comú digital, que a mi m'agrada molt, no? sobretot centrat en el, en el paper de l'Estat, que jo crec, L'Estat últimament ha relegat molt el seu paper de, de gran inversor, de gran emprenedor, en el desenvolupament de noves tecnologies, obrir nous negocis, nous mercats, no? etc. Que això és una cosa que havia fet amb no? la tecnologia, amb els transports, etc. I Jo crec que en el, en el cas de la tecnologia digital, ha de deixar de donar aquestes grans subvencions a empreses privades perquè privatitzin aquests coneixements i aquestes tecnologies. I en canvit de ser l'estat que cre aquestes grans infraestructures públiques aquest comú digital no? que sigui des d'ordidinadors a les biblioteques fins a grans supercomputadors, xarxes de telecomunicacions públiques etc. No? jo crec que l'esquerra hauria de aquesta bandera de, del comú digital on les decisions que es prenen sobre aquestes grans infraestructures eh, siguin democràtiques es puguin eh, prendre entre tots. La pregunta no és si volem digitalització o no sinó eh, volem una digitalització, Uh, en, en mesura del que decidim entre tots.
2: Doncs gràcies als tres, de l'Oriol, a tu també, Helena, Carles, per haver participat en aquest programa d'avui. Em despedeixo de vosaltres. Adéu. Adéu.
1: Adéu.
2: Gràcies per participar en aquest programa perquè, com deia, crec que és un tema que obre molts debats col·laterals i que segurament tindrem l'oportunitat de parlar-ne en propers programes, però de moment això és tot pel programa d'avui. Hem posat sobre la taula les amenaces d'aquest capitalisme de plataforma impulsat o propulsat, perquè ja, ja s'impulsa prou sol el capitalisme, per aquest canvi tecnològic que segur que també ens obre oportunitats, però què veurem si els poders públics faran que aquestes oportunitats puguin pesar més que les amenaces. Tot i això, el que segur que serveix per defensar-nos com a treballadors i com a ciutadans, com ja han fet els coneguts com a riders o el món del taxi, amb petits passos cap a una major regulació del sector, serà l'organització sindical i la consciència social respecte al nostre model de consum. En tindrem l'oportunitat de parlar-ne properament, ens escoltem al proper Cent Passes.
0: Cent Passes, el podcast d'anàlisi polític de Catars i Magasin.